1: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel
2: Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui entend déjà les moqueries, les petites mesquineries de ceux qui aiment chercher dans notre vision du 7 e art, des facilités voire des mauvaises habitudes, par exemple celle qui consisterait, on nous l'a déjà fait remarquer, à avoir une attitude des plus indulgente envers le cinéma espagnol, là où nous n'aurions que mépris pour les productions françaises. Alors certes, mais c'est tout de même pas de notre faute si ce qui se fabrique de l'autre côté des Pyrénées est souvent bien plus intéressant que ce qu'on bricole tristement chez nous. C'est donc sans aucun regret que nous avons nous allons prêter nos flancs rebondis, en tout cas les miens, à la critique en consacrant cet épisode à El Reino, avec un quatuor de fier conquistador de la pellicule, Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. David Honora, Buenos Dias, David. Si, Buenos Diaz. Julie Lebaran, salut Julie. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné-épisode 187 et c'est parti.
3: Et tu parles espagnol et Tu crois que tu m'impressionnes Moi je sais dire allons à la plage, monsieur Renard, moi, oui. c'est la playa, señor
2: El Reino, donc, nous plonge dans la politique espagnole sur les pas de Manuel López Vidal, influence stratège de l'ombre sur le point de prendre les commandes dans son parti, mais rattrapé par un scandale de corruption, scandale qu'il va tenter de détourner en faisant éclater une affaire encore plus sulfureuse pour faire tomber de plus gros poissons que lui. Qui est-ce Je sens,
4: mais je ne comprends pas. La question. Oui, comprends.
1: Qui est Manuel López Vidal
0: Un ciudadano normal.
1: De vrai,
3: se considère un ciudadano normal
0: ha pasado. Hay unas grabaciones.
1: El registro ha comenzado a primera hora de la mañana. A
3: partir de ahora quiero que me lo cuentes todo.
0: ¿Te dije que no te quedaras
3: con pruebas o no te lo dije?
1: ¿Con quién has hablado
0: de lo nuestro?
2: Es tu puta incontinencia verbal, joder! Le film est signé Rodrigo Sorogoyen, à qui on devait déjà euh, « Quedios no ». Est-ce que je le prononce bien, David le, nos, perdone. Je, je, nos perdone. Non, pas terrible. D'accord, ok, merci. Et pour le rôle titre, il a choisi l'impressionnant Antonio de la Torre, au côté duquel on trouve également Monica Lopez, Nacho Fresneda et Anna Wagner. Je suis sans doute écorché les noms de tout le monde, c'est pas grave. Notons que le film a récemment tout raflé au Goya, les Oscars du ciné espagnol, cette récompense dont celle du meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleur acteur. Votre avis sur El Reino? Les amis, Julien Dupuis, la pétition euh, censée te libérer de cette tâche d'ouvrir le bal et... n'étant qu'à 97 bon, les amis. signatures à l'heure où nous enregistrons. Si tu as donc euh, l'auguste tâche de commencer.
1: Notre victoire ne sera que plus éclatante. Tout à fait. Hein. Euh, alors, je trouve ça absolument formidable. Moi, j'avais beaucoup aimé euh, « Quedios nos pardonner, qui était un film qui avait des, des limites. Mais tu le avait... prononces vachement mieux que moi. Oui, ouais, 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 ça... c'est aussi parce que je commence en premier. C'est enfin, tout tu un tu truc. Et qui avait surtout pour moi deux de grandes qualités. Enfin, le film tenait vraiment là-dessus. C'était à la fois l'étude le, 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 de caractère des, des, du duo de, de, de flics qui était au cœur en fait de l'intrigue, et, euh, et, et la façon qu'il avait de suivre en fait les, les deux personnages, notamment dans un plan-séquence qui était assez mémorable, une, une séquence de poursuite euh, qui, à mon sens, fonctionnait moins sur le côté spectaculaire parce que c'était une poursuite à pied, mais qui était finalement euh, assez tendu et tout, mais c'était surtout de voir comment dans la durée les personnages pouvaient évoluer et subir en fait toute cette situation. Et j'ai l'impression que pour El Reyno, il a capitalisé justement sur les deux grandes qualités de Kedios nos perdonné*, qui est un film éminemment subjectif, où je pense qu'Antonio De est dans Quasiment tous les plans, euh, il est euh, très fréquemment filmé en, en courte focale, de extrêmement près en fait de, de, de la caméra, et euh, dans euh, quelques plans séquences euh, qui arrivent notamment un sur un balcon qui est absolument, je trouve super, euh, extrêmement tendu, euh, et un autre dans un chalet. Qui est euh, qui est tout aussi euh, intéressant euh, et, euh, et, et et du coup euh, ça nous contraint nous le, le spectateur à avoir un positionnement face à ce personnage qui est euh, très intéressant puisque c'est un personnage on, on, on est bazardé en fait complètement dans le dans la situation politique qui est relativement complexe on va recoller les morceaux mmh. euh, à mesure que l'intrigue progresse et puis tout le monde autour d'Antonio De La Torre commence à se déliter. Et euh, en tout cas, en ce qui me concerne, on, on a une empathie en fait pour ce personnage qui se révèle à mesure que le, le récit progresse. C'est-à-dire que très, très rapidement, très tôt dans le film, euh, on, enfin en tout cas, en ce qui me concerne, encore une fois, le, le personnage est absolument abject et oui. totalement repoussant. Et euh, petit à petit, en fait, il va euh, euh, se découvrir... Euh, peut-être une éthique, en tout cas révéler une certaine humanité en fait dans tout ça et finir et je, je vais dire ça sans, sans, en essayant de ne pas trop spoiler mais de, se découvrir une espèce de, 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 de tragédie en fait interne à sa situation c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, fatalement euh, contraint d'être là où il est, de faire euh, ce qu'il est amené à faire <rire> ah, c'est voilà. bien, t'as bien voilà. réussi à euh, ne pas spoiler. Donc tout ça c'est absolument formidable et puis euh, il faut aussi souligner le d'Antonio de la Torre, qui est moi un, un comédien que j'adore, euh, que l'on suit, j'imagine, quand on aime le cinéma espagnol depuis oui. longtemps. Il était chez Alex de la Iglesia, par exemple et euh, dans, euh, euh, dans plusieurs films, dont les, les titres m'échappent, mais euh, les Colère d'un homme passion, David voilà, c est, c est, voilà. Pourra nous faire des titres euh, en espagnol. Mais euh, voilà, euh, et, euh, et qui livre là une une de ses des performances les plus puissantes en fait, je ouais. trouve, de sa carrière, ce qui n'est pas peu dire. Et euh, rien que pour lui, en fait, je, je pense qu'il faut se déplacer en ça, les soutenir, El Reynaud Julie.
0: Et eh ben, c'est assez handicapant en fait d'avoir Julien Dupuis qui commence parce oui, que final il a couvert plus ou moins tout ce que je voulais dire. Euh, mais euh, moi en fait, j'arrivais, euh, vu que j'ai une méconnaissance crasse du cinéma espagnol, j'arrivais avec. Euh, J'avais pas vu Que Dios nos no, perdone. perdone. <rire> Désolé David.
2: C'est David qui est euh, là. Je connaissais pas traduction. non plus Antonio <rire> de, de, de la Torre.
0: Et euh, bah, du coup, j'étais. Euh, j'ai vraiment trouvé ce film euh, très très bien. Sur le fait qu'on est direct propulsé dans cette histoire, en fait, ça, ça nous quitte jamais vraiment. En fait, tout va euh, excessivement vite. Euh, en plus c'est souligné par une musique enfin une take house que j'approcherai pas avec un bâton en temps normal mais qui fonctionne bien en fait pendant ce film euh, Donc notamment pendant bah, les plans rapprochés avec le personnage euh. et euh, ce qui fait que pour moi cette musique est importante parce que quand elle s'arrête parce qu'elle est quasiment présente pendant tout le film et euh, donc les rares moments où elle s'arrête ça donne une espèce de gravité, de solennité euh, aux scènes et euh, des, des moments de respiration parfois euh, que je trouve très réussis et euh, moi j'ai bien aimé en fait ce côté ultra confus où on sait euh, pas vraiment... Euh Enfin, on oublie, en fait, euh, qui sont les personnages. Enfin, moi, à la fin, pour me référer, euh, je me disais, bon, bah ça, c'est le Mathieu McConaughey espagnol, ça, c'est Manuel, <rire> ça, c'est machin. Euh, on a du mal à savoir qui est bon, qui est mauvais. En fait, au, au final, on s'en fiche. Tout le monde est plus ou moins pourri dans la politique. Et euh, donc, euh, ce film, qui, est, qui a l'air ultra-espagnol comme ça, euh, tacle un problème assez universel, qui est celui de la corruption euh, politique. Et il le fait, euh, à mon sens, très bien. Genre, euh, sans nuance aucune. Mais euh, c'est ce que j'apprécie, en fait, dans celui <musique>
4: Nouveau ça. <rire> on a des petites virgules au milieu de l'émission. Voilà. Ouais, je vous expliquerai après. Ah d'accord. Bon, non bah alors justement parce David puisqu'on parle de musique non. Bah, moi moi je trouve que c'est ce qui m'a un peu un peu gêné dans le film. Pardon mais qui êtes-vous pourquoi vous parlez français <rire> Non je vais pas tout faire en espagnol. Ah, je, sais que, nul, je sais que je sais que je suis écouté du, du côté de de Grenada. De... Des Valencia bon. Mais euh, on, va parler <rire> <rire> on va parler, français parce que parce que c'est un, un podcast français et que j'ai énormément vrai. de fièvre. Je suis très fatigué pour vous dire. À ouais, mais on essaye de le vendre en
3: Espagne. Je, je, je me
4: mouche <rire> dans des dans des dans des, dans des mouchoirs verts. Hein vous savez, euh, si vous m'écoutez, que c'est que c'est grave. Euh, non, je, ce que je voulais dire, c'est que la, la, la musique, moi, je trouve que c'est euh, c'est euh, ça. Elle est utilisée de manière un peu abusive euh, pour. Euh, pour surjouer, à mon sens, de manière artificielle, le rythme. Et, euh, et en fait, euh, je me suis presque pris au jeu de me dire qu qu'est-ce qu que ça donnerait exactement la même séquence, découpée de la même manière, oui. euh, avec, euh, avec une autre musique. Et à, et à mon sens, on, on se retrouverait avec quelque chose de beaucoup plus plan-plan. Et autant, je trouve que sur, certes, sur certains passages euh, qui sont euh, en fait très denses en information euh, et, euh, et avec un découpage un peu plus haché, ça, ça, ça fonctionne bien. Mais je trouve que trop souvent dans le film, la, cette, cette musique qui, est, en plus, je trouve insupportable, euh, bah, est un, un cache-misère pour, pour, pour jouer le, 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 la, la, la densité du film. Et en fait, euh, j'aurais pu du coup me retrouver un peu énervé par euh, par tous ces éléments tous ces éléments-là si j'avais pas été rattrapé euh, par euh, je dirais le, le dernier tiers du film et surtout les deux grandes dernières séquences. il mmh. euh, y en a une première en fait qui commence dans une station-service et rien que le Enfin, le, le, le décor, la manière dont il est filmé, la manière dont euh, il utilise à la, à, la, à la fois la lumière des néons à l'extérieur, l'éclairage à l'intérieur, euh, comment il va trouver une toute petite fenêtre dans les toilettes pour en faire sortir le personnage, et toute la séquence de poursuite en voiture qui s'ensuit tout ça est extraordinairement maîtrisé, et quand tu faisais le, le, la comparaison euh, en introduction avec le cinéma français, euh, bah en fait, dans, sur, sur des sujets équivalents, euh, et il euh, y en a, il y en a eu euh, un récemment. Je pensais notamment au, au film dont j'oublie le titre, mais sur l'affaire Claire, Claire Stream, euh, euh, avec Jean Du Jardin, l'enquête. Euh, bah on, on retrouve pas du tout ce genre de, de, de virtuosité de mise en scène, et on est sur un truc plan plan euh, parce qu'il y a beaucoup d'informations et qu'on est sur un sujet extrêmement co euh, compliqué en termes de, 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 de corruption, euh, d'implication des différents pouvoirs politiques. Et, euh, et rien que ce, 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 ce moment est éblouissant, et en fait tu, tu passes d'un moment de, de, de mise en scène hyper élaborée euh, avec, euh, avec des, des grands angles et, et du, du travail sur, sur la, la lumière la nuit, jusqu'à la fin le, le, de, la, de la fumée dans la, dans la lumière des phares. Il y, y a des, des idées vraiment marquantes d'un point de vue visuel. Et après tout ça, on a une, une dernière séquence qui est sur un plateau télé, qui du coup est dans un décor beaucoup plus exigu euh, et, euh, et avec des, des, des choix de plans et un choix de découpage euh, plus, plus basique et plus simple. Et là encore, je trouve que la, la, la scène est virtuose et extrêmement bien construite. Donc euh, c'est quand même un, en fait un, un, une forme de, de, de cinéma qui réussit euh, sur des sujets qui... Euh, pourrait appeler euh, euh, de la mise en scène plan-plan, réussi à être extrêmement ambitieux. Et, et rien que pour ça, je trouve que, que ça vaut le coup. Et je rejoins euh, par ailleurs ce que disait Julien sur, sur l'acteur principal qui, est, qui porte complètement le film. Et, et là-dessus, ben, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il qu est, qu est assez extraordinaire. Mais, euh, mais je trouve que par-dessus ça, il y, y a une vraie ambition de mise en scène et ça, 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 ça vaut le déplacement.
3: Stéphane Ouais, bah moi je pense que c'est même le, euh, comment dire, euh, le point important du film. En fait, c'est l'aspect sensitif de cette mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a, euh, comment dire, euh, bon, moi je suis sensible en général au, au grand angle, en fait, au, aux courtes focales. c'est. Es sensible tout court, on
2: peut dire.
3: Oui, mais surtout au courte focale ah, ouais. en l'occurrence. Euh, parce que c'est un truc qui est euh, finalement, euh, je trouve, assez euh, assez peu employé finalement au cinéma mmh. de manière aussi. Euh, aussi euh, bah, impactante, en fait, là, dans le film. Euh, ce, qui, ce, qui est ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, il, est, il utilise ça, donc effectivement, il colle basque d'Antonio de, de la Torre, mais il utilise ça, en fait, pour, à un moment donné, euh, mettre en perspective ce que toi, en tant que spectateur, tu peux ressentir vis-à-vis -vis du personnage. Comme Julien, enfin euh, et comme tout le monde, je pense, à cette table, on... c'est un enculé qui, pour moi, en fait, n'a pas vraiment de... de, de comment dire euh d'excuses d'excuses et surtout en fait qui qui n'est pas vraiment rattrapé par une par, même à la fin en fait justement c'est ça qui est intéressant avec le, le, le la scène finale oui, mais mais, oui, mais voilà sauf aussi. que sauf que c'est pas joué en fait comme dans le cadre d'un vrai thriller c'est-à-dire oui. le, le film est un thriller parce qu'il est filmé comme un thriller et en fait c'est aussi ça le le le, le point d'intérêt du film parce que sinon c'est un film politique à la base et alors euh, moi, au bout de, de 20 minutes, j'ai littéralement lâché euh, les enjeux, on va dire, euh, politiques au sens euh, strict du terme, c'est-à-dire qu'ils ont fait quoi, c'est oui. quoi, euh, quoi les trucs. Oui. Et en fait, je pense qu'ils n'essayent même pas vraiment de te, te donner des clés là-dessus, je pense qu'ils s'en foutent complètement. Tu sais même pas ouais. de quel parti il est, euh, quelle du... ouais, est voilà. sa conviction politique. Et, hein. et en fait, finalement, c'est des enjeux à hauteur d'homme et c'est des enjeux à hauteur de. de, fin, et de... Politicar, en fait c'est-à-dire mmh. vraiment c'est comment est-ce qu'on va euh, euh, comment dire euh, euh, jouer de la carte avec ce mec que je connais depuis X années qui pouvait pas m'encadrer et comment je vais essayer de le retourner pour voilà l'autre qui est censé être mon père euh, spirituel etc, etc. Et, et jouer sur euh, bah, tout ce que tu peux avoir comme information sur eux pour comment dire les les retourner et les, et les récupérer pour toi et se, se sortir de cette merde dans lequel le, le personnage principal s'est foutu mmh. quoi enfin c'est foutu et on l'a foutu parce que oui. c'est ça les problématiques ouais. de la règle du jeu quoi donc euh, cette mise en scène sensitive elle, effectivement elle atteint euh, elle atteint un certain paroxysme au bout d'un moment parce que l'avant la, dernière scène c'est aussi un accident de bagnole et c'est un truc qui est tourné en plan séquence et qui est assez impressionnant quoi euh, mais avant ça en fait il y a plein de moments où euh, euh, bah tu vois que en fait la façon dont le cadre euh, qui est pas toujours hyper précis hein, parce qu'au bout d'un moment ça commence à vraiment euh, se, se lâcher, en fait, dans, dans ces trucs. Il y a beaucoup de caméras euh, qui suivent, en fait, le, le, encore une fois, le personnage, mais de façon un peu plus leste qu'au début. Et en fait, euh, bah, c'est juste certains plans comme ça, où avec la façon dont il va mettre en place une ligne de fuite dans la course focale et le placement du personnage dans le truc, en fait, il est tout simplement coincé dans le champ, dans le, dans le cadre. Et c'est ce que tu ressens, toi, en fait, euh, pour euh, euh, augmenter, si tu veux, ce qui est en train de se passer dans la séquence à proprement parler. Mmh. Et c'est vraiment des petits bouts comme ça, des petits trucs. Je pense que... Le, le fameux plan séquence dont parle Julien, qui est en dehors de... Enfin, sur un balcon. Il est aussi très impressionnant, en fait, parce qu'il a cette, cette cohérence. C'est-à-dire, c'est pas juste un, un truc... Enfin, euh, euh, un artefact, tu vois, ils ont pu le faire, hein, ils l'ont fait. Et c'est impressionnant, ils te rendent compte au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, tu le ressens aussi, parce que, tout simplement, ces deux personnages qui sont obligés de se mettre sur le balcon, la caméra avec eux, tout simplement parce qu'en fait, ils sont écoutés à l'intérieur. Tout le, tout, tout le bureau est mis sur écoute. Et du coup, en fait, la caméra se dit, on peut pas... Je peux pas me mettre à l'intérieur, ils vont m'entendre si je capte ça de l'intérieur. Euh, si on filmait ça de cette manière-là, euh, le spectateur se dirait automatiquement. Mais euh, moi, je suis là, en fait, j'entends tout ce que les oui. mecs peuvent entendre. Donc, euh, donc, en gros, là, voilà. et c'est ça les idées en fait de mise en qui sont assez, euh, assez, je trouve, assez fortes euh, dans le film. Euh, et moi, je mettrais un petit bémol. Alors, c'est vrai pour beaucoup de films politiques euh, actuels parce que je pense que le problème en France, euh, c'est que justement, on, en, on cherche à rester sur les faits et non pas à se s'inspirer. Se, de certaines voilà et le l'enquête par exemple c'est un exemple c'est un exemple assez clair parce que c'est un film qui essaye vraiment de résumer une, une histoire extraordinairement complexe euh, en une heure et demie une heure quarante quoi et donc en fait ça reste vraiment sur les faits c'est quasiment pas euh, oui. c'est quasiment pas euh, policier enfin c'est euh, polar du réel quoi si tu veux à la française quoi et euh, bon bah c'est une approche hein. c'est un truc euh, c'est un truc euh, voilà c'est un truc qu'on qu fait en général en France mais on n'a pas toujours fait ça hein. euh, je veux dire sans parler de mise en scène virtuose de cette manière là euh, voilà Boisset euh, à une époque il s'inspirait littéralement d'affaires de, 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 en cours pour, pour faire ses propres films et il dérangeait vraiment quoi ce qui n'est pas vraiment le cas effectivement du cinéma français aujourd'hui j'ai un autre exemple mais je le garde pour Marocco euh, <rire> ma, 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 voilà ma doule, bah, moi j'avais
4: un autre contre-exemple enfin, je ne pense ouais. pas que ça soit Tarocco parce que ce n'est pas Anaconda mais euh... <rire> mais euh, non. Et je, le, le contre-exemple récent dans le cinéma français on en a je crois parlé plusieurs fois dans nos cinés je trouve c'est l'exercice de l'état oui. euh, qui a aussi une séquence a très impressionnante de thriller pour le coup. non voilà mais mais euh, il y a une ambition de mise en scène. Et, euh, Par contre, oui, Et l'autre lien, ce qui me faisait penser, c'est l'accident de voiture oui. euh, qui, euh, qui est extrêmement impressionnant dans le film.
1: Euh, si bien. je peux rajouter un petit truc, parce qu'on parle beaucoup de, de freelance. Tu es moi es chez toi, so... ici. Hein tu es chez toi, ici. Oui, ben bah oui. Euh, euh, moi, je, 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 si je devais l'affilier à un, un autre genre, autre que le, le film politique, mmh. ce serait le cinéma d'action, en fait. Et c'est ça aussi qui m'intéresse énormément, en fait, dans, dans El Reynaud. C'est-à-dire qu'on revient encore... Pour reprendre encore rebondir sur cette scène du balcon mais qui est une scène euh, pivot hein, vraiment dans le film oui. et je pense marquante quand tu sors de la salle c'est une des scènes qui te reste le, le plus aisément en fait en tête euh, et le, le, le ce qui est intéressant et là où il est malin je trouve euh, Sorogoyen c'est que il, il a il a abordé l'homme politique comme si c'était un homme d'action sauf que au lieu de donner des des, 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 des coups de boule ou des, des coups de poing et eh ben il manie le verbe c'est à dire que le, le ce qui est génial dans la scène du, du balcon c'est que c'est presque une scène de, ba, de, de bagarre en fait oui. Il, il, il se renvoie les, 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 les arguments il, il, il essaie de, de pousser l'autre dans un coin, l'autre il se défend il ressort du coin, il, il, il retourne à l'attaque, et je pense que cette mise en scène-là participe de ça, c'est-à-dire que je, moi j'ai eu l'impression vraiment de, de et physiologiquement je l'ai ressenti comme ça, de voir vraiment un, un, plus un film d'action qu'un qu vrai thriller, c'est-à-dire a c'est vrai qu'il y a une tension mais que, que je, encore une fois j'affirais plus au, à quelque chose d'extrêmement physique, et je pense que le, le fait d'avoir choisi aussi cette caméra très mobile euh, avec un personnage qui se déplace tout le temps aussi dans l'espace, participe aussi de cette, euh, de cette euh, affiliation. Pour terminer, chers amis, tu voulais rajouter non, quelque je, je... chose Allez, Julien, vas-y. C'est un dernier truc. Non, parce qu'on ne l'a pas dit, parce que c'était super ce qu'a ce qu dit David sur, le, sur la lumière et tout. C'est juste pour attirer l'attention des, des spectateurs là-dessus, c'est qu'il y a aussi un super travail sur l'évolution euh, 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 chromatique et lumineuse du film. C'est un film qui commence de façon extrêmement lumineuse, euh, de, de, avec beaucoup, beaucoup de scènes mmh. qui sont en plein jour, et qui petit à petit va aussi euh, euh, tirer vers des, des couleurs qui seront un petit peu plus froide, plus des vers aussi euh, vers la fin et qui va euh, quasiment exclusivement aussi à la fin euh, se, se dérouler euh, dans le noir et je trouve que ça, ça fonctionne super bien. Moi j'ai
3: pas, pas envie de donner le dernier film. mot je viens du ah coup, <rire> le mot, tu vois. il y a aussi, il y, 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 a, y a cet aspect que je trouve vraiment fort sans encore une fois dévoiler la, la fin pour le coup, mais il y a cette espèce de logique où on n'est pas dans une moralité vis-à-vis euh, -vis oui. du personnage, cest à t'as beau avoir suivi le personnage pendant mm -hmm. tout le film et euh, des fois c'est difficile en fait de même de justifier le fait que, indépendamment du cinéma si tu veux que t'as vraiment envie de suivre un trou du cul pareil quoi Ouais. et euh, le truc c'est que le film te donne pas du tout cette excuse-là, y compris, en fait, même si tu penses qu'il va aller dans cette direction-là, c'est ça qui est vachement intéressant c'est que du coup, à la fin, en fait ça renvoie dos à dos un système qui profite euh, mm. de lui-même, quoi, en fait, et, qui s'auto-alimente et, euh, et euh, dont les personnages de la scène font partie, tu vois donc le truc c'est que c'est intéressant, je trouve et c'est un truc que je pense qu'on a du mal aussi à faire en France, pour le coup, de pas avoir une euh, logique de moralité sur euh, ce genre de, de, de personnage-là, quoi, et mm. de se dire euh, bon, ben, bah, c'est pas tous pourris, hein, c'est juste euh, non, j'ai pas envie de te sauver. Juste ouais. parce que t'es le héros de mon film.
0: voilà. J'ai cette... un truc
1: à
3: rajouter.
0: C'est le tour de Julie. Chacun tour. Non mais, <rire> mais c'est vrai que, par rapport à la morale ou l'absence de morale des personnages, il y a ce truc assez fascinant où tous ont l'air plus ou moins convaincus d'être moins pourris que les autres. Donc nous, en fait, on suit quand même ce gars qui arrive quasiment à sauto bah qu'il est moins pourri que les autres. Donc du coup, il va les faire tomber quitte à ce que lui, il tombe aussi. Et euh, il y a... Et en fait, bah, c'est dur à dire sans trop dévoiler la scène de fin, mais il y a un truc qui, pour moi, en fait, porte tout le, enfin, tout le message du film, c'est qu'il y a un côté grande confusion où on oublie complètement ce qu'on fait, on est trop occupé à pointer l'autre, quitte à être complètement hypocrite, et sans jamais s'arrêter, en fait, pour se poser des questions sur ses propres agissements, quoi. Et ça, je trouvais ça vraiment très fort dans la scène de fin. Voilà.
2: C'est bon, tout le monde a rajouté son mot mot vrai, petit mot bon, David, vous le bien dire un, un non, petit mot pour bon, nos bon auditeurs espagnols David, bien, euh, très, très, très un bien,
0: j'ai rien à rajouter. Allez
2: le voir. J'attends la reco,
4: je suis bon élève.
2: Ok, très bien, c'est bien, super. Donc on va passer effectivement aux recommandations d'usage, comme on dit, on pourrait rester dans le cinéma espagnol, mais vous n'êtes pas obligé. vous savez que c'est un moment de liberté. David, comme tu as été extrêmement sage devant cette émission, tu as le droit de commencer.
4: Du coup, pour ma reco, je vais faire justement une infidélité à mon public espagnol en recommandant un film italien. On va encore perdre <rire> des auditeurs. Euh, Auquel j'ai un peu pensé, parce qu'il y a, y, a, y a plusieurs... Enfin, euh, j'y trouve plusieurs points communs. C'est euh, « euh, Enquête sur un citoyen au-dessus ah. de tout soupçon » des Petri, c'est un film de 70, euh, avec euh, Gian Maria Volonté, euh, que bon, vous avez vu par ailleurs dans, dans, dans quelques westerns. Et euh, le, le pitch est assez euh, séduisant. En gros, c'est un commissaire de police qui assassine sa maîtresse au début du film et va tout faire pour donner tous les indices pour que bah, ses, ses hommes, sa, sa, sa police, trouvent que c'est lui le coupable. Mais de, de fait, le, le système va, va s'enclencher pour que ça, ça paraisse absolument impossible que ce soit lui. Mmh. — et, euh, et donc on suit, pareil, on est complètement collé à son personnage pendant tout le film, et puis on suit toute sa, sa mani manipulation, et puis il bon, y, y, y a des montées en puissance. Et puis par ailleurs, il y a aussi euh, une utilisation peut-être abusive de, de, de la musique c'est une superbe BO de d'Egnon Morricone euh, euh, comment tu peux dire <rire> ça mais qui ah, enfin euh, moi le, le score est extraordinaire ah, et, mais... et porte complètement le film mais pour le coup c'est de la meilleure musique à mon sens que ce qu'il y a dans, dans El Reino. ah bah. oui ça c'est pas difficile hein. <rire> <rire> tu lis
0: euh, moi ma recommandation bah, dans le genre euh, politicien, média tous pourris euh, euh, ça, ça va être des hommes d'influence euh, donc de Barry Levinson euh, donc, euh, qui raconte l'histoire euh, du président des états unis qui est euh, accusé euh, d'abus sexuels en fait, juste avant sa réélection et donc son spin doctor qui est incarné par Robert De Niro et toute son équipe vont euh, essayer de divertir l'attention euh, des électeurs et des médias en, en créant une fausse guerre dans un pays dont tout le monde n'a rien à faire, là en l'occurrence c'était l'Albanie et euh, donc euh, voilà, ils vont monter tout un truc, euh, dont euh, une espèce de faux documentaire avec euh, une jeune Kirsten Dunst et un chaton pour apitoyer les masses, et c'est vraiment très bien et très drôle. Julien
1: euh, Tu as même emmené ta recette dans sac à dos. Écoutez ça. Voilà, ça se pose là quand même, quoi. Non, t'as entendu, Quentin bon. euh, En fait, c'est le, le 12e opus des coffrets Ultra collecteurs de, de Carlotta. C'est-à-dire qu'ils sortent ces, ces coffrets euh, extrêmement volumineux qui sont accompagnés en général d'un livre. Enfin toujours d'ailleurs d'un oui, livre toujours, oui. et euh, avec des, des très belles copies et puis des, des super suppléments et le dernier il est magnifique c'est Network de de Sidney Lumet euh, qui est euh, peut-être moins un film sur la politique qu'un film sur les médias même si bon les deux sont un peu tu es bien placé pour le savoir n'est-ce pas les deux sont intrinsèquement liés quand même, même chose, hein, de façon assez, assez nous malsaine d'ailleurs
2: voilà exactement quoi.
1: Et, euh, et et alors déjà il y a le plaisir de revoir le film dans une super belle copie. En plus, il y a un, un excellent documentaire qui était inédit en France, je crois. Alors, je ne sais pas s'il était passé à, sur des chaînes câblées, mais euh, sur euh, Sidney Lumet, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Puis l'homme est toujours passionnant à écouter. Et, euh, et ce qui est génial de Network, c'est que c'est un film qui a été fait dans les années 70, mais qui reste incroyablement euh, d'actualité, alors que les ouais. médias ont quand même vraiment énormément évolué depuis, ils se sont beaucoup dégradés. Et on dit souvent, alors c'est un, un peu une, une banalité à hein, sortir, mais, mais sur des, des grands films comme ça qui sont prophétiques, là je trouve que c'est vraiment, vraiment le cas. C'est-à-dire que c'est génial de revoir euh, Network aujourd'hui pour euh, euh, comment dire avoir une espèce de recul sur ce qui peut éventuellement se passer aujourd'hui y compris alors des, des réseaux sociaux parce que tu te dis qu'on le referait aujourd'hui ce serait exactement on aurait exactement mmh. les mêmes problématiques euh, on aurait exactement les, les mêmes finalités on aurait exactement les mêmes le même type de déviance chez les différentes catégories de personnages alors contrairement à ce c'est pas du tout un film euh, subjectif c'est presque un, un récit choral, en fait, mmh. euh, Network. Euh, mais il y a des personnages qui sont euh, euh, particulièrement bien écrits en, aussi dedans, euh, à tel point qu'on pourrait presque le qualifier pour le coup parce qu'on parlait de thriller et de film d'action pour Al Reno là je... Network il y a un petit côté presque film de monstres c'est-à-dire que euh, c'est euh, des monstres qui peuvent être créés par le, le système médiatique c'est un... il y a un monstre qui est interprété par Faye Dunaway qui est hallucinante dans le film Alors, ça, apparemment ça a été une tannée hein, sur le tournage Faye Dunaway comme souvent mais elle a été particulièrement difficile sur, sur Network c'est une notoriété euh, publique mais euh, mais elle est géniale dans le film elle euh, et elle est euh, en quelque sorte euh, l'incarnation euh, de ce de la nouvelle télévision, on va dire ça comme ça et euh, je vous invite aussi à revoir si vous l'avez déjà vu, alors il faut le voir le film je pense, et sinon à le revoir sous ce prisme là, parce que mmh. je, je pense que ça peut révéler quelques trésors insoupçonnés, peut-être peut-être, Stéphane
3: ah, Tiens, on, parlait, on parle de 13 ans, euh, non, ben ouais, mais Non, on parlait du cinéma français. Et moi, il y a ouais. un, un film que j'aime bien euh, récemment, en fait, de ces dix dernières années, en fait, qui est euh, une affaire d'état de Derek ouais. qui euh, n'est pas vraiment un film politique au sens euh, strict du terme, en fait, mais qui utilise justement, en fait, euh, cette toile de fond pour faire un film d'action avec ça quoi. Et du coup bon bah il y, y a comment dire il euh, y a quand même enfin il traite quand même des, 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 du sujet de la France Afrique et ce genre de choses tu vois donc ça, ça fonctionne assez bien. Donc ça je le recommande euh, parce que c'est un exemple de, de, de thriller mm -hmm. français en fait politique quoi. Et je sais je crois savoir que Eric Valette se joint à moi pour vous recommander un accord, parce qu'il est très fan <rire> aussi. Voilà donc je euh, donc euh, voilà. Donc voilà, j'en étais sûr et donc euh, et donc voilà, bah, c'est une double reco euh, j'ai voilà. j'ai cru que ça allait passer en fait. par ah, parce un, parce un autre, autre tu... film français récent ouais. qui
4: parle de la France Afrique et qui s'appelle
3: Black Snake, ouais ah. mais ça marche pas.
4: <rire> ça a été un peu plus mais non mais c'est parce quoi. que
3: tout le monde dit ouais mais anaconda c'est bon, mais je suis pas tout seul avec Anaconda, on est d'accord. Non bien sûr, Eric bien sûr aussi. voilà. Et beaucoup de gens, Merde. beaucoup de
2: gens respectent <rire> Louis Loza, a raison. Notre temps a été coulé, merci à tous les quatre, merci à Quentin à La Technique à Juliette pour la préparation. Binge point audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite.
0: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sous. Binge.